0: À ce temps-ci de l'année, avec l'Halloween qui s'en vient, euh, on est un peu plus sensible à la réalité euh, du monde spirituel, aux esprits du mal, euh, aux forces occultes. Hein. Il y a comme toujours une période dans l'année, euh, le mois des morts et euh, l'Halloween, qui fait que oh, là, on vient, on, on se réveille et on se dit, ouais, c'est vrai, il existe un monde euh, spirituel. Et, euh, et c'est la période des films d'horreur. Euh, des déguisements sombres et épeurants, des maisons hantées. Puis, euh, puis, on doit admettre que la conception du monde spirituel qu'on peut retrouver dans plusieurs films euh, de déguisements de zombies, là, puis de, de, de vampires, puis, euh, de loups-garous, ben, ça relève pas mal plus de l'imagination humaine que d'une vraie réalité spirituelle. Et en fait, toute la fête de l'Halloween ici au Québec est beaucoup plus folklorique que d'autres choses. Et c'est pour ça parce qu'au Québec, on trouve deux tendances face au monde spirituel. Et la plus importante est probablement que pour beaucoup de Québécois aujourd'hui, le monde spirituel, c'est juste le fruit de notre imagination. Hein, on vit dans une culture qui a tendance à tout expliquer par la raison, à tout expliquer par la science, et qui voit son monde d'une manière très matérialiste. Pas matérialiste dans le sens qu'on achète des choses et qu'on possède des choses, mais dans le sens qu'on voit le monde comme étant de la matière, simplement de la matière, simplement physique, et que le monde immatériel ou spirituel, bien, ça n'existe pas. Et l'autre tendance qu'on retrouve dans bon nombre de cultures dans le monde, et également ici au Québec, euh, peut-être d'une manière moins importante, mais qui est un peu paradoxale, euh, c'est une tendance à être superstitieux. Euh, et ça, c'est-à-dire une tendance à vivre dans la peur face au monde spirituel, et occulte, vivent avec la peur d'être vulnérable euh, aux attaques des forces spirituelles. Donc, euh, euh, c'est un monde qu'on que, 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 qu connaît pas, pis, qui fait peur, puis on, on a peur de ce monde-là spirituel. Donc, d'un côté, le monde euh, spirituel n'existe pas, et de l'autre côté, il existe et il faut en avoir peur. Alors, c'est un peu les deux courants de pensée qu'on a dans notre société aujourd'hui. Et en tant que chrétien, il faut être conscient que ces deux courants de pensée-là viennent influencer notre propre conception de la vie euh, spirituelle, du combat spirituel, du monde spirituel et des, des esprits. Et, euh, et c'est intéressant de regarder ce que les Écritures ont à dire. Et ce matin, on termine notre, notre euh, lettre aux Éphésiens, notre série sur la lettre aux Éphésiens. Et Paul parle justement de ce sujet-là. Il nous encourage et nous enseigne face au monde spirituel. Alors, on va regarder ce matin euh, Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Alors, je vous invite à tourner, comme plusieurs le font déjà euh, dans vos Bibles et à aller dans le texte d'Éphésiens 6. On va lire les versets 10 à 20, mais ce matin, on va commencer en lisant les versets 10 à 12. Alors, Éphésiens 6, verset 10. « Enfin, mes frères et sœurs, ou en conclusion, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alors, pour conclure sa lettre aux Éphésiens, eh bien, Paul nous parle du combat spirituel. Et, euh, et c'est intéressant de constater que ce passage-là, ce n'est pas juste la conclusion de sa lettre, mais c'est l'apogée de sa lettre. Toute la lettre de, de, aux Éphésiens est bâtie pour nous amener à ce texte-là d'aujourd'hui. Et, euh, et on voit ça dès le, dès le chapitre 1. Euh, le but de la lettre de Paul nous est donné euh, au chapitre 1, verset 10. Ça nous dit que le but de la lettre de Paul était de révéler... Euh, le plan de Dieu qui est de tout réunir sur l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc, le but, c'est de nous dire ou de nous révéler le plan de Dieu qui était de tout soumettre sous Christ, tout ce qui est sur la terre et dans le ciel. Et Paul continue en disant que, que, que Christ a déjà vaincu le diable à la croix et a été établi pour régner au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. On voit ça à la fin du chapitre 1. Paul continue encore en disant que Dieu sauve présentement des gens de l'influence de Satan en accordant le salut par la foi à ceux qui, autrefois, se conformaient à la manière de vivre de ce monde et suivaient qui? Le chef des puissances spirituelles mauvaises. Et Dieu ajoute que les gens sauvés sont ajoutés à son Église, qui sont dès maintenant dans l'union avec Christ, assis ensemble dans le monde spirituel. En Christ, on est déjà assis avec lui dans les cieux, dans le monde spirituel. Et dans les trois premiers chapitres de la lettre, Paul expose comment l'Église est le miroir, est le reflet, est l'image de cette réalité spirituelle que tout est soumis à Christ Christ. Et Paul va dire au chapitre 3, verset 10, que c'est par le moyen de l'Église que les aspects infiniment variés de sa sagesse sont révélés aux autorités et aux puissances dans le monde céleste. Donc, c'est par l'Église, par le moyen de l'Église, que Dieu révèle aux autorités dans le ciel sa puissance et sa sagesse. C'est comme si Dieu prend l'Église comme un trophée, puis il parade devant Satan, puis il dit, euh, puis ses puis gens puis il dit, « Regardez, regarde l'Église, puis vois comment t'as perdu. »« Regarde comment tu as plus de puissance sur eux. » Et c'est pour ça que Paul encourage l'Église dans les chapitres 4 à 6 à vivre ses relations dans la soumission à l'autorité de Christ et à préserver l'unité dans l'Église. Pourquoi? La fin du chapitre 4 nous dit « Afin de ne laisser aucune place au diable. » Donc, Paul, dans sa conclusion, termine sa présentation sur comment Dieu démontre sa victoire contre Satan à travers une Église qui se tient ferme dans la bonne nouvelle du salut en Jésus. Alors, vous voyez, il y a une progression, et là, on arrive à notre texte d'aujourd'hui, qui démontre comment l'Église qui tient ferme est une, une image de la victoire de Christ sur le mal. Et ce matin, on va regarder deux aspects de cette réalité-là. On va répondre à deux questions. La première, c'est, qui est notre ennemi? Et la deuxième, c'est, comment résister aux attaques? de cet ennemi-là. Et donc on va regarder premièrement qui est notre ennemi. Et le verset 12 nous dit Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et cette affirmation de Paul-là, elle est intéressante parce qu'elle nous communique que tout comme l'Église est le reflet de Christ et de sa victoire sur le mal, ceux qui persécutent l'Église, ceux qui euh, rejettent la foi, sont un reflet de l'opposition de Satan au plan de Dieu. Satan essaye de garder les gens sous l'influence de ses mensonges et cherche à nuire à l'Église. Et ces mensonges et persécutions se manifestent à travers toutes sortes de choses. Des fausses religions, des faux enseignants, certaines idées politiques, certaines philosophies humaines et même par des moyens physiques. Ah, un bon exemple de cette guerre spirituelle entre Dieu et Satan, eh bien, on, on la retrouve dans l'histoire de Job, dans l'Ancien Testament. Job était un homme qui marchait par la foi, de manière intègre, et il est attaqué par le diable. Et on voit que ses attaques prennent trois formes différentes. La première, c'est sous la forme de voleurs et de meurtriers qui viennent tuer ses serviteurs, qui viennent voler ses troupeaux. La deuxième, c'est à travers des phénomènes, on pourrait dire naturel, la foudre, la tempête qui tombe sur euh, la maison ou la tente où ses enfants habitaient et que tous ses enfants meurent à cause de cette tempête-là. La maladie physique qui a atteint Job, Job est atteint d'une maladie de peau. Et, euh, et l'histoire de Job nous dit que c'est l'œuvre de Satan. Et on pourrait même dire que les amis de Job ou les, les supposés amis, mais qui sont dans le fond des. Des faux, des faux prophètes, des faux enseignements, ils viennent lui prêcher un faux évangile, une fausse bonne nouvelle. Et on pourrait dire qu'eux aussi sont utilisés par Satan pour nuire à Job. Donc, on voit au travers de l'histoire de Job que l'objectif de Satan, ce n'est pas juste de faire souffrir les gens, mais d'utiliser la souffrance pour amener le peuple de Dieu à douter de la bonté de Dieu et à abandonner la foi. Et on voit dans l'histoire de Job que Dieu permet la souffrance dans la vie de Job, mais pour une toute autre raison. Il se sert de la souffrance pour fortifier la foi de Job et faire éclater sa victoire en pleine face de Satan. Et c'est pour ça que Christ et ses disciples, ceux qui suivent Jésus, ben ils sont pas épargnés de la souffrance. On n'est pas, hein, ben, pas épargné de la souffrance aujourd'hui. Il faut se rappeler que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre-là, il est en prison. Il n'est pas épargné de la souffrance. Lorsqu'il écrit tout ça, et on n'est pas épargné de la souffrance pour deux raisons. La première, c'est parce que Dieu utilise la souffrance pour fortifier notre foi, et la deuxième, c'est qu'il utilise cette souffrance-là pour et notre persévérance dans la foi et dans l'obéissance à Dieu euh, comme une démonstration de la victoire sur les autorités dans les lieux célestes. C'est important que l'Église et tout chrétien reconnaissent que derrière un faux enseignant derrière une fausse philosophie, derrière des gens qui prônent cette philosophie-là, euh, derrière des gens qui rejettent l'Église, qui persécutent l'Église, eh bien, ils se cachent des puissances célestes qui gardent ces gens de leur mensonge et qui les gardent esclaves. Et reconnaître ça, ça nous évite d'être cruels envers ces gens-là ou d'être violents envers ces gens-là parce qu'on sait qu'ils sont victimes, d'une certaine façon, de l'œuvre du diable dans leur vie. Et en même temps... Ça nous évite d'être naïfs face à quelqu'un qui peut être, paraître très gentil, mais qui enseigne un faux évangile. Parce qu'on est conscient que euh, il y a, le, le diable agit par, euh, de, par des paroles mensongères. Il ne faut pas sous-estimer les dommages que Satan peut faire avec les mensonges. Donc d'un côté, de comprendre que l'ennemi, ce n'est pas les gens, eh bien ça nous évite d'être violent, cruel envers les gens. Et en même temps, ça nous évite d'être naïfs par rapport à ce que les gens peuvent enseigner et d'évaluer ça à la lumière de ce que la Bible dit. Donc, clairement, il y a une guerre. Et cette guerre-là, elle est spirituelle. Elle est entre Dieu et Satan. Et nous, on est au beau milieu de cette guerre-là, sur le champ de bataille. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chrétien, les chrétiens ont l'assurance d'être du côté gagnant. Et on voit ça au verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et cette force puissante-là, cette puissance-là dont Paul parle ici, eh bien, il en a parlé un peu plus tôt au chapitre 3 lorsqu'il dit que la gloire revienne à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Et Dieu a manifesté sa puissance comment? En ressuscitant Jésus, ce qui garantit notre propre, victoire, notre propre résurrection, parce que si Christ, qui est la tête de l'Église, est ressuscité, ben nous qui sommes son corps, on va ressusciter aussi. Et ça, c'est notre garantie, notre victoire, elle est garantie en Jésus. Mais Paul, ici, ne nous donne pas juste une définition de ce qui l'ennemi. Il il nous donne également la stratégie pour résister aux attaques de l'ennemi et avoir la victoire. Et dans le texte, la stratégie qu'il nous présente, elle est assez simple. En fait, elle se résume à deux mots qui sont « tenez ferme ». Et on voit ça au verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans, le, dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Puis ça veut dire quoi tenir ferme Et j'aimerais vous donner deux, deux images, deux illustrations de ça. Une qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Samuel, où ce qu'on a euh, cet homme, Eléazar, qui était un des grands guerriers auprès de David lorsqu'ils ont vaincu euh, les Philistins et leurs ennemis. Et il nous a raconté cette histoire en, en 2 Samuel 23, où. Euh, Eléazar se retrouve au milieu de la bataille avec le peuple de Dieu et euh, ils sont euh, dans la vallée en train de combattre les Philistins. Et à un certain moment, le peuple perd la foi qu'ils vont gagner. Et tout le monde se sauve, tout le monde part sur les hauteurs et Eléazar euh, reste tout seul dans la vallée à se battre contre les Philistins. Il nous est dit qu'il qu a tellement combattu, il a tellement battu avec force et persévérance que sa main est restée prise après son épée et qu'il n'était plus capable d'enlever de, l'épée de sa main euh, euh, à ce moment-là, une fois que la, la bataille était finie. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que le texte nous dit, Elieazar a combattu et tout ce que le peuple a, a, a eu à faire, c'est redescendre dans la vallée, prendre le butin et s'en retourner. Et on voit cette idée de persévérance. Tenir ferme, c'est persévérer jusqu'à la victoire. Ce n'est pas se retirer lorsqu'on sent la soupe chaude. c'est pas avoir peur de l'ennemi. C'est tenir ferme, c'est rester et combattre jusqu'à la fin. Il y a cette idée de persévérance. Un autre exemple de ça, on le retrouve dans un film contemporain. Le film, ben, qui est de moins en moins contemporain, mais <rire> le film du de Seigneur des Anneaux. Et on, on, on a cette, on, on cette situation-là où ce que, euh, les protecteurs de l'anneau euh, passent à travers la montagne de la Moria, je pense. Puis ils sont en face de ce, cet adversaire, le Balrog. Et, euh, et Gandalf euh, se présente devant lui. Et il y a un petit pont qui les, qui les, les unit. Et Gandalf se plante sur le petit pont et dit, «Vous ne, tu ne passeras pas. » Et il se plante là et jusqu'à temps que son ennemi soit vaincu. Alors cette idée de persévérer, de tenir ferme, de ne pas donner de l'espace à l'ennemi, de rester jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Et l'apôtre Pierre continue dans ce sens-là. Il nous dit, euh, on voit ça dans 1 Pierre au chapitre 5, il nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lieu rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer, comme un lion rugissant, excusez qui cherche quelqu'un à dévorer, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que, votre frère, que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Résistez-lui comment? En demeurant ferme dans votre foi. Pour nous, présentement, la victoire dans le domaine spirituel, ce n'est pas d'être délivré de la souffrance, et ce n'est pas d'être délivré de combattre et du combat. Le combat ne sera jamais fini sur la terre. Vivre notre vie chrétienne en cherchant à être confortable sur la terre, ce n'est pas le bon objectif. Pour nous, le confort, il est au ciel. Présentement, on est sur le champ de bataille, et on est appelé à tenir ferme. Et il y a cette idée de persévérance dans le combat. Ah, on aimerait déjà être physiquement et réellement, euh, présentement, assis dans les cieux avec Christ, et on l'est en espérance, mais dans la réalité, le combat se gagne sur le champ de bataille à chaque fois qu'on a notre épée dans la main, qu'on fait face à l'ennemi et qu'on lui tranche la tête. Et là, on vient de gagner. Et là, il y en a un autre qui s'en vient et on lui retranche la tête. Et il y en a un autre qui s'en vient et on lui retranche la tête. Vous comprenez que c'est une image, -là? Mais, mais c'est cette idée d'avoir la victoire sur le champ de bataille. On est sur le champ de bataille. La victoire, elle n'est pas encore assise sur le trône pour nous. Elle est directement sur le champ de bataille. Donc, la victoire, elle est accessible, mais à chaque fois dans le combat. Et pour tenir ferme, Paul nous dit « Prenez toutes les armes de Dieu » ou « Revêtez l'armure de Dieu ». Et c'est une autre façon de dire euh, ce qu'il a déjà dit au chapitre 4 de sa lettre. Il nous a dit « Laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté ». Que produit la vérité. Et dans les versets 14 à 17, ben Paul va développer cette idée de revêtir Il nous donne six éléments de l'armure de Dieu. Alors, on va les regarder ensemble. On va lire les versets 14 à 17. « Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez votre, vos, comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et intuitivement, quand on lit ce texte-là, eh on se dit que Paul nous donne une liste de choses à faire. Hein, il dit « revêtez, prenez », puis là il nous donne une liste de choses, alors on se dit « ah ben, fauche. Il faut que je prenne ces choses-là, il faut que je le fasse. Mais contrairement à ce qui est intuitif, quand on regarde attentivement les éléments qui constituent l'armure, on réalise que la vérité, que la justice, que la paix, que la foi, que la parole de Dieu sont pas des actions que nous, on peut faire. C'est des éléments de l'armure qui sont déjà accomplis. En Jésus, c'est des éléments de quelque chose que Jésus a déjà accompli pour nous. Ce que l'ennemi veut nous voler, c'est notre confiance dans la toute-puissance de Jésus pour notre salut. Le diable veut qu'on abandonne la foi dans ce que Jésus a fait pour nous. Et le but de l'armure ici, c'est de nous permettre de garder la foi. Jésus, c'est lui qui est notre champion. C'est lui qui a porté l'armure à la croix et qui a vaincu Satan. Et paradoxalement, ici, Paul nous dit, « Prends l'armure, sois prêt pour la bataille. Au milieu de la bataille, revêt l'armure de Dieu, et en même temps, il nous dit, « En te reposant en Jésus qui a combattu pour toi. » Alors, on revêt l'armure pour la bataille, comment? En se reposant en Jésus qui a combattu pour nous. Porter l'armure, ça veut pas dire devenir assez fort comme Jésus pour aller se battre contre Satan. Porter l'armure veut dire de rester sous la protection de celui qui a combattu et qui a vaincu. C'est ce qu'on fait quand on devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on reconnaît que le seul moyen pour être délivré du péché, c'est de mettre ma confiance en Jésus. Et Paul, il nous dit ici que de porter l'armure, c'est de persévérer, de tenir ferme dans cette conviction profonde que nous donne la bonne nouvelle. On est en victorieux à cause de ce que Jésus a fait. Et pour illustrer son propos, Paul utilise l'habit complet d'un soldat romain. En fait, pas tout à fait complet, euh, mais un soldat romain de l'époque portait les éléments qui nous est donnés dans la description. Et rappelons-nous, Paul est en prison. Paul est entouré de ces prisonniers-là. Et je peux m'imaginer, Paul, au milieu de sa cellule, au milieu de sa situation d'incarcération, de regarder euh, autour de lui, de voir ces soldats romains équipés. Et là, il médite sur le livre. Et il se rend compte que dans le livre d'Ésaïe, le Dieu vengeur, le Dieu qui vient sauver son peuple, le Dieu qui, euh, qui est guerrier euh, nous est présenté avec des, les mêmes éléments qu'on retrouve ici sur l'armure d'un soldat romain. Et il va faire ce parallèle-là. Il prend l'armure d'un soldat romain, il regarde la, le, le livre d'Ésaïe et là il nous donne le contenu de ça dans notre texte d'aujourd'hui. Et ça, c'est pour moi, ça a été extrêmement édifiant de voir la profondeur de ce que Paul nous présente ici. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous faire sortir un peu la beauté de ça ce matin. Euh, alors, euh, il commence en disant au verset 14, euh, Paul nous dit Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Et on lit dans Ésaïe la promesse d'un sauveur qui. Aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Alors Paul ici fait un parallèle où il nous dit prenez la ceinture de vérité et ce qu'il veut nous dire c'est que ce Sauveur-là qui nous est présenté dans Isaïe c'est Jésus qui a été le juste, qui est demeuré parfaitement fidèle jusqu'à la fin et on porte la ceinture de vérité quand on met notre foi dans la vérité de l'Évangile qui est que Jésus a vécu la vie de justice à ma place, cette vie-là que je ne pouvais pas vivre, il l'a vécu à ma place et il a été fidèle à ma place jusqu'à la fin. La vérité présentée dans la Bible, c'est qu'on est incapable de, ne, de se sauver soi-même, mais que Jésus a vécu la vie de justice et de fidélité nécessaire pour nous sauver. Et lorsqu'on met cette ceinture, c'est ça qu'on se rappelle. On se rappelle que Jésus a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre à notre place et que il a apporté la justice et la fidélité. Et bien ensuite, la cuirasse de justice. On vient de parler de justice et comme c'est comme si Paul revient encore avec la justice et, et il fait encore un parallèle avec Isaïe qui nous dit que le Sauveur se revêt de justice comme d'une cuirasse. Et euh, comme on, on, on a dit, c'est Jésus est celui qui a vécu une vie parfaitement juste. Et je porte la cuirasse de justice quand je crois que rien d'autre que sa justice me qualifie pour être approuvé de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Satan ne peut plus m'accuser. Satan ne peut plus me garder dans la culpabilité. Satan ne peut plus me condamner. Parce que Jésus est celui qui m'a fait justice. Et moi, je peux me reposer derrière ce bouclier-là, derrière cette cuirasse-là de la justice. Le verset 15 nous dit, « Mettrez, Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. » Et ce verset fait écho, encore une fois, à Ésaïe, où on lit, « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut. » Et Jésus est celui qui est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches. On voit ça dans Éphésiens au chapitre 2, verset 17. Et nous, on porte les chaussures de la paix lorsque on est tellement convaincu ou on se repose tellement dans la paix qui a été acquise pour nous à la croix que on n'a plus honte de parler de l'Évangile. On a cette capacité-là d'aller et de présenter la paix parce que notre paix, notre joie, notre sécurité repose dans la paix qui nous a été acquise en Jésus. On n'a rien à perdre. Et Paul nous rappelle ici que le but de combattre l'ennemi... C'est de conquérir le monde pour la bonne nouvelle. C'est pas de rester passif, c'est de gagner du terrain sur l'ennemi. C'est de persévérer. Et c'est ce qu'on fait à travers une implantation d'église. C'est ce qu'on fait en cherchant à avoir des communautés missionnelles, des gens qui s'impliquent dans leur communauté, qui présentent la beauté de l'amour de Christ autour d'eux, qui annoncent la bonne nouvelle autour d'eux, parce qu'on veut gagner du terrain, parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Et Paul continue en disant, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. » avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Et on prend ce bouclier de la foi-là, quand tout comme Jésus, on trouve en Dieu notre refuge, plutôt que de croire les mensonges enflammés de Satan, que Satan nous envoie. Rien d'autre que la foi ne peut éteindre les flèches enflammées du mal. Et je le répète, mais le combat qui nous est présenté ici n'est pas à propos de ce qu'on fait, mais est à propos de ce qu'on croit. Et c'est un combat pour la foi. Dans quoi est-ce qu'on va mettre notre confiance? Et l'Évangile nous donne une foi, une confiance qui nous pousse à l'action. Et le verset 17 continue en nous disant, « Faites aussi bon accueil au casque du salut. » Et le Sauveur annoncé par Isaïe nous dit ceci du Sauveur, il enfile sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu mérite, que méritent ses ennemis. Jésus est ce sauveur et on porte le casque du salut lorsqu'on croit que Jésus est celui qui va juger toutes choses et qui va nous venger de nos ennemis. Le salut passe par lui, la vengeance passe par lui. Romains 12, 19 nous dit Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Et quand je mets le casque du salut, eh bien, c'est cette vérité-là que je crois que la vengeance ne m'appartient pas, mais que mon Sauveur va me venger. À lui appartient la vengeance. Et finalement, Paul termine sa description de l'armure romaine avec le seul équipement qui sert pour attaquer. En toutes les autres, c'est des, des choses défensives. Mais là, il va terminer avec le seul élément de l'armure du, euh, du soldat romain qui est utile pour attaquer. Faites bon accueil à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et encore une fois, ce verset-là fait écho à Isaïe, où on lit que le sauveur, sur le sauveur qu'il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante proclamer la parole de Dieu est la seule art nécessaire pour vaincre l'ennemi. C'est ce que Jésus a fait au désert, lorsqu'il a été tenté par le diable. Comment est-ce qu'il s'est défendu contre Satan? Il a proclamé les vérités de la parole. Et ce n'est pas seulement la connaissance de la parole qui nous protège, mais l'emphase du texte ici est mise sur l'action, c'est de proclamer cette ces euh, vérités de la parole de Dieu. Prendre l'épée le, de l'esprit, c'est de proclamer les vérités de Dieu lorsqu'on est tenté, lorsqu'on est dans une situation de doute, lorsque la division s'installe entre nous. Eh bien, on se rappelle la bonne nouvelle. On se prêche l'Évangile. On se rappelle qui on est en Jésus. Et c'est ce qui nous permet de repousser l'ennemi, de vaincre l'ennemi. On est protégé, quand on porte l'armure de Christ qui a combattu et vaincu l'ennemi à la croix pour nous. Alors, en résumé, Paul nous dit qu'on est au beau milieu d'une guerre spirituelle et que l'ennemi, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est les forces spirituelles qui sont derrière les esprits du mal. Et il nous dit que pour combattre l'ennemi, il faut revêtir l'armure de Dieu qui est la foi en notre Sauveur et jésus et Jésus-Christ, notre Messie, notre sauveur, notre champion. Et il termine sa lettre en nous disant, comment on fait pour revêtir cette armure-là? Donc, on a un ennemi, on a une armure, et comment qu'on fait pour s'habiller de cette armure-là, pour la revêtir? Et il termine sa lettre en nous disant que c'est par la prière. La prière, elle prend une place importante dans la lettre aux Éphésiens. On voit une prière complète à la fin du chapitre 1 de Paul envers les Éphésiens. On en voit un autre au chapitre 3. Et ici, Paul termine en nous disant que c'est par la prière qu'on gagne la bataille spirituelle. Lorsqu'on prie, on se rappelle de ce que Jésus a fait à la croix, de ce qu'il est en train de faire présentement à travers son esprit, de ce qu'il va faire dans ce retour, lors de son retour dans la gloire. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on prie. Et c'est pour ça qu'au verset 18, il va dire, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Et on n'aura pas le temps de développer le verset 18 ce matin. Mais remarquez l'importance que Paul donne à la prière avec les quatre tous qu'on voit dans ce verset-là. Hein, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance ou une toute persévérance, qu'il dit pas en français. Donc, c'est la plénitude dans la persévérance, une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Il y a cette idée que la prière, c'est le moyen par lequel on crée de l'espace pour prendre les armes de Dieu et se rappeler de tout ce qu'on possède en Jésus et être immunisé, être à l'abri des attaques de l'ennemi. Est-ce que les esprits du mal existent aujourd'hui? Eh bien oui, malgré ce que notre société peut en penser, les esprits du mal existent aujourd'hui. Est-ce qu'on doit vivre dans la peur constante d'être vulnérable aux attaques des forces spirituelles? Eh bien, si on est chrétien, certainement pas, parce qu'on est sous la protection de Christ, on est sous le joug de Christ, on est sous son règne à lui, et on n'est plus soumis au règne de Satan. Et en même temps, on est conscient que ce combat pour la foi, qu'il y a un combat pour la foi, et que on doit constamment se rappeler de qui on est en Jésus et que cette armure-là, elle est là pour nous. 1 Jean 4.4 nous dit, «Celui qui est au-dedans de nous est plus fort que celui qui est au-dehors. » Et Gala 3.27 nous dit, «Vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors, frères et sœurs, ce matin, on a cette armure qui nous est disponible en tout temps, qu'on qu qu peut revêtir et qui nous protège des traits enflammés du malin. Alors, je vais terminer en priant.